0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня пятница, 8 июля, и как обычно в прямом эфире на Радио ВОЗ с вами программа «Молодежный экспресс» и мы, ее ведущие, Сережа печальника Юлия Емельянова. И мы вас, конечно же, поздравляем с замечательным праздником, который сегодня мы все с удовольствием, с удовольствием отмечаем. Это день семьи, любви и верности.
0: Да, друзья, всем привет! Присоединяюсь к поздравлениям. Такой добрый, светлый, замечательный праздник. От всей души вас поздравляем. Еще с тем, что еще сегодня пятница, предвыходной день, уже все при... практически тему, да? выходной, да. Не расслышал, Юля, я
1: Сегодня вот прям все вообще в самую тему. Праздника. Самую и пятницу, тему, да. Прям, хоть, прям хоть
0: беги в магазин.
1: Да, но сейчас а, еще чуть-чуть.
0: Ладно, магазин сбегаем потом. Юль, я предлагаю, давай сразу же к нашей основной теме: Есть тема.
1: А, да, вы знаете, тема у нас сегодня замечательная, а главное, что, пользуясь а, предметом, о котором мы сейчас будем с вами говорить, сбегать в магазин – просто святое дело, потому что в моем случае, например, без этого никак. А, и о чем мы будем говорить сейчас, расскажет наш замечательный гость из далекой Тюмени Евгений Жаданов. Женя, привет. Женя?
2: Здравствуйте.
1: Да, привет-привет.
2: Алло. Да, да мы Жень, тебя мы, слышим. Мы тебя Привет. слышим, прекрасно. И слышат
1: тебя наши э, слушатели. И у меня упал пантограф как раз то время, когда ты к нам присоединился.
0: Это мистика. Да, это Жень, мистика. пока Юля ловит и поднимает пантограф, я, позволь, задам тебе вопрос. А, расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, откуда ты, Юля, уже сказала, чем занимаешься? В общем, все, что посчитаешь нужным. Краткую справку, так сказать.
2: Живу в прекрасном городе Тюмень, родился тоже в прекрасном городе Майкоп, работаю в обществе слепых, председатель совета молодежи местной организации. Ну, в принципе, все. Прям как-то
0: очень ты кратко уложился. А, ну просили же гранта. Ну ладно, я думаю, что мы еще вернемся к твоей личности. Юля уже раскрыла небольшой секрет о неком предмете, с которым, при помощи которого можно сходить в магазин, чтобы организовать предвыходной вечер. И вот до нас дошел слух, что эти самые предметы ты. Вы так загадочно
1: говорите, друзья, вы. <с1> Женя, да? расскажи уже а то тут предметы, предметы, фотографы падают, какой-то кошмар. А, чем ты занимаешься? Расскажи нам.
2: Евгений. Чем я занимаюсь? Да. Да, да. Чем да. я занимаюсь? Ну, будем начинать от предмета. Предмет, о котором идет речь, это трости, да? Правильно я же понимаю? Да, чего я в частности тоже не могу сходить в магазин? Вот мы организовали производство таковых тростей. Uh -huh. Производство, конечно, это громко на самом деле сказано. Пока такая предпринимательская инициатива. Но живая, рабочая и самое главное, что качественная. Uh -huh. Ты, сказал, Ты сказал «мы». Да. Да. А
0: кто это «мы»? Представь своих единомышленников.
2: А, у меня со мной вместе работают, я не говорю, что это сотрудники, да, мои, потому что мы равны. Вот, а, это... Я буду просто по именам, хорошо? Алексей, а это как человек, он немножко видит, зрячий, да, и он...
1: Женя? А у нас пропал Евгений. Сегодня действительно какой-то мистический эфир, потому что мы решили говорить и... Слушай,
0: о... может быть, тебе понтограф опять уронить? Я не
1: знаю, может быть, да, попробовать уронить понтограф. Хочешь, я твой уроню? Может быть, так лучше будет работать.
2: Ну, давай. Простите, пожалуйста. Да, Женя, кто вернулся? Раз-раз. Да, Жень, мы тебя слышим. Ты сказал, что... Тоже судьба.
0: Ты начал говорить про Алексея и исчез. Да.
2: Да, Алексей, он как парень у меня с остаточным зрением занимается, ну, поиском каких-то комплектующих, да, которые uh -huh. надо закупить, uh -huh. найти их, вот. И еще один Борис, совершенно тоже не зрячий парень, Наверное, Борис Халин. который работает так точно, да, uh -huh. а, у которого есть в прошлом образование техническое, которое работает. Ну условно я скажу на токарном станке, да, который uh -huh. всю черную работу, всю весь рабочий процесс, технический рабочий процесс выполняет. Uh
1: -huh. а расскажи, вот. из чего вы изготавливаете трости? Какие материалы вы используете,
2: Женя? Так, материалы материалы у нас алюминий, uh -huh. ну и всякие пластмассовые. Надо же, вот сейчас прям вылетело из головы, как и называется. То есть ручки у нас силиконовые, наконечники у нас не пластмасс-пластик, а полимер какой-то. Я забыл, как он называется. Угу. Вот Это что касается, если наконечники обыкновенные, а если вертящиеся, там внутри стоит механизм ну, шарикоподшипниковый.
0: Угу. Вот. А какие варианты длины тростей
2: есть? на любителя все ага. зависит от какой у вас рост и какой вы сделаете за то
1: есть индивидуально тоже можете сделать да, да ну
2: легко. если я например мы геро... наоборот ну ну да мы наоборот больше можем сделать индивидуально чем промышленно, да потому что от росте это ж с недавно, с недавнего времени приходит, происходит сертификация, как медицинская, медицинский товар. То есть все больше для индивидуального заказчика. Угу. А расскажи, пожалуйста, какие есть модификации
0: тростей? Складные, цельные, там может быть, телескопические? Какие у вас
2: производятся? А, на данный момент одна трость, модель ее «Сарапул». Это я тоже расскажу, почему она так называется. Угу. А какая она? Она складная, не телескопическая. Мы можем, в принципе, сделать и литую, ну, цельную, да. В принципе, это все возможно, технически это решаемо. Но довольно-таки удобно, комфортно, это складная трость. Угу. Уже тоже все зависит от того, как вам будет интересно, сколько колен. 4, 5, 7. Угу.
1: Да, ты сказал, что скажешь поподробнее про название. Расскажи, почему она так называется. И вообще, есть ли у вас какой-то вот свой личный бренд, название или вот что-то такое?
2: Начну с конца. Есть наш личный логотип. Мы его разработали. Сейчас немножко перестраиваем сайт, конфигурацию сайта, там визуальную конфигурацию все переделываем. И там он будет размещен. Вот, а почему называется Сарапул? У нас есть золотой дедушка, Фролыч, Анатолий Фролович, который, вот мы с ним, в общем, давайте, лет пять назад я первый раз сделал индикатор уровня жидкости у нас в Тюмени, а он лет пять назад начал делать трости. Угу. И год назад он мне позвонил и говорит, «Женя, я хочу все продать, мы с тобой как-то разговаривали, что ты хочешь их делать». Я говорю, «Фролыч, давайте». То есть он мне продал технологию, я ему пообещал, что эта трость будет носить имя-модель Сарапул, так как он живет в Сарапуле. <interjecting> И мы благополучно пожали друг другу руки. Вот.
0: А насчет бренда ты пока не раскроешь секрет. Как, как что будет называться? Что будет
2: размещено на сайте? А... Нет. Нет. Ну, хотя, в принципе, у меня и ВКонтакте уже он нарисован, и в Телеграме мы ну, банально думали, какой можем сделать логотип. Uh -huh. Ну что, да, для незрячей компании да, можно придумать глаз. да. Но глаз это как-то банально. Ну и уже, наверное, мы сделали... Ну, это да, это довольно-таки примитивно, банально, неинтересно. Мы использовали две руки, мужская и женская, одна над другой. Угу. И между ними жемчужина. То есть, если обзорно посмотреть, так просто провести взглядом по картинке, вы в первую очередь увидите просто глаз. А детально уже, если вы туда присмотритесь, то вы увидите две руки и жемчужину. Почему две руки? Все понятно, картинке, да? Потому кому? что... Yeah. Да, да, да. Потому что... Ну, руки это наши глаза, да. И жемчужина это все-таки жемчужина, что имеет ценность. Mm -hmm. Вот, А э, ну, придумали еще интересное название. Опять же, повесим, уже все ну, визуально сделали, осталось только доработать. Это простое решение, непростой задачи. Вот. Mm -hmm. Как-то так. М -м. Слушай, подошли мы к самому такому главному вопросу,
0: да -да, который, да, да, я disciple. думаю, наши слушатели с самого начала эфира э, говорят. Ну что, что же они не спросят? Э, скажи, пожалуйста, э, сколько стоит трость?
2: Две с половиной. Самая дорогая модель. Zipper. Это где вертящийся наконечник? От чего зависит э, цена? от наконечника. Uh -huh. Сложность uh -huh. конструкции. Если мы туда ставим простой наконечник, там и цена меньше будет.
0: Uh -huh. uh, друзья, я только что говорил про мучающий uh, слушателей вопрос. И совсем uh, мы лишили наших слушателей возможности задать вопросы. Вы можете написать нам смс-сообщение в сообщение WhatsApp на номер 8903-707-26-71, а также в skype Воз. Давайте повторю номер телефона. 8 903-26-71, это номер для смс-сообщений, сообщений в WhatsApp, вы можете задавать Евгению все интересующие вас вопросы, и мы идем дальше, Жень, ты говорил, что ты выпустил какое-то время назад измеритель для жидкости, да, если я не ошибаюсь, уровня да. жидкости. А расскажи, а... пожалуйста, что-то еще такое Вот а, ты своими руками делаешь? Какие-то тифло-приборы?
2: На данный момент нет. Мы сейчас застолбили получается трости. То есть, uh -huh. что я могу отвернуться и буду знать, что работа будет происходить, работа будет качественная. Не переживать могу за этот процесс. Uh -huh. И мысли есть у меня. Пока их раскрывать не буду. Дальнейшие, что еще можно сделать угу. есть но пока вот только две единицы понятно а как раз хотел следующий
0: вопрос задать о планах на будущее нет ли нет ли у вас планов расширяться в производстве и выпускать что-нибудь еще хорошо раз не хочешь раскрывать не надо расскажи пожалуйста нашим слушателям как они могут заказать у вас стрости или узнать какую-то информацию
2: поподробнее Угу. Ну, тут, наверное, кроме телефона, где есть Телеграм, ничего не скажешь. А, можно ты говорил сайт про сайт. Назвать? Да. да, адрес сайта. Ну, там одна страничка сейчас, и она угу. только с индикаторами. Угу. Но ну, там тоже можно есть поле обратной связи, а не там по ЗК заявки. Ну, в общем, наверное, угу. только в Телеграме, который есть номер телефона на этом сайте сайт угу. могу продиктовать
0: да назови адрес сайта
2: тифло дефис d
0: друзья кто заинтересовался, да. пожалуйста uh, заходите на сайт пишите в telegram uh, и и снова я к вам вернулась. Снова к нам вернулась Юля. Да, после небольших Я думаю, ты, ты, технических... уже, ты уже с тростью уходила в магазин, что ли? Я...
1: Нет, лучше тебе не знать. Я думаю, что я делала в этот момент
0: заинтриговала друзья пишите нам повыше указанным контактам с предположением что же делала Юля телефон я уже назвал да 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 ваша
1: идея кстати мне было бы интересно могу назвать
0: еще нет телефон
1: Женя Женя Жень, назови телефон по которому могут написать в телеграм наши слушатели чтобы заказать трость девятьсот тридцать восемь один
2: два два три три Прекрасно. Прямо рекламный. 2, 2, 3, 3. Я думаю, что мы ä, поступим следующим образом. мы
0: ä, после, ä, после эфира Женя нам пришлет ä, контакты, свои телефоны и, и адрес сайта. Ä, и будет у нас еще гость ä, в, сл в следующем получасе. Ä, mm -hmm. Контакты которого, я думаю, мы тоже опубликуем в комментариях к посту сегодняшней передачи в наших соцсетях.
1: Да, Жень, пожелай чего-нибудь нашим слушателям от себя, вот знаешь, топ-3 пожелания что бы ты хотел, чтобы вот прямо
2: Евгений ну, У вас это тоже какие-то приключения вопрос... там Нет, нет, у меня все нормально, я просто это Философский вопрос Что пожелать Да, да, на самом деле, очень глубокий хоть несмотря на его простоту но для наших слушателей, да, узкоспецифического пласта населения, Ой. это никогда ничего не бояться. Угу. Вот. Это, наверное, и первое, второе, и третье. И третье. Первое, второе, и третье. Все. И можно без
0: хлеба. Да, друзья, тоже. Я хоть еще и, ну, как бы не прощаюсь с вами. У нас еще... Впереди практически, практически час эфирного времени, но тоже хочу пожелать, заказывайте трости и идите в магазин.
1: Идите в магазин, и обязательно можете писать о своих предположениях на тему того, что же Юлия Емельянова делала последние пять минут в студии Радио ВОЗ, в прямом эфире, между прочим. Да, друзья,
0: у нас, я думаю, сейчас будет песня, после которой будет еще один гость. Я думаю, что мы попросим Евгения остаться на связи, если вдруг у вас возникнут вопросы к Евгению, ну или к нашему следующему гостю, или предположение, чем же занималась Юлия Емельянова, а, пока, пока ее не было в эфире, пишите нам а, в WhatsApp на и смс-сообщение на номер 8903-707-2671, а также в skype-radio.voz. Но сейчас, я думаю, послушаем песню.
3: хочу быть твоей невестой, я хочу быть богатой и известной, я не хочу детей и ипотеку, я хочу на дискотеку, на дискотеку хочу.
0: Молодежный Повтор программы. Друзья, всем еще раз добрый день. Мы продолжаем прямой эфир на Радио ВОЗ. И в этом самом прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Сегодня мы с вами говорим о Тифло-новинках, которые делают люди, у которых руки растут, собственно, место, откуда, да. откуда, откуда и должны расти. И сразу хочу еще раз анонсировать точнее назвать номер телефона для смс сообщений и сообщений WhatsApp 8 903 707 26 71 и также Skyperadiol.воз на который вы можете писать ваши вопросы нашим гостям и также предположение. Это, это станет да. каким-то мемом, я думаю, да, после да, сегодняшнего да. эфира. Предположение да, о том, чем же занималась Юлия Емельянова. Я выяснила во время песни, кстати. Не ну, говори. Это, это было феерично. Друзья, пишите, еще раз повторюсь, пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы и предположения. А я с удовольствием представляю следующего гостя. У нас сегодня в гостях... Тоже человек, благодаря которому в последнее время незрячее сообщество шумит, бурлит. Для людей появилось что-то новенькое. Не буду томить, у нас в гостях автор доработки кнопочно-сенсорного кнопочно телефона KIN F21 PRO, Олег Прыхненко. Олег, привет.
1: Привет, привет.
0: Привет всем. А, если честно, прям вот э, поймал себя на, на мысли, что чуть не сказал Александр. Э, ну, ну да. Ну, привычка, да. Куда, куда от нее денешься. Да. Олег, прежде чем начнем говорить о телефоне, расскажи, пожалуйста, о себе.
4: Итак, привет всем. Привет, дорогие радиослушатели. А, значит, ну, как уже сказали, меня зовут Олег. Я обучаюсь в городе Кисловодск, в Кисловодском медицинском колледже. Mm -hmm. Изначально получил образование Таганрогского музыкального колледжа как пианист. Вот. Занимаюсь как раз таки тем, чем занимаюсь, а именно работой с техникой, улучшением доступности. Ну, в общем, мне эта тема нравится, и я в ней развиваюсь. И вот сегодня... Как раз а, буду рассказывать о том, о чем сказали наши уважаемые а ведущие. А вот как
1: раз, да, собственно, можно уже да, начать как рассказывать. Да. Можно уже начать рассказ. Да. Что а, за телефон? Опиши для
4: наших
0: слушателей и а, чтобы поняли не зрячие, что из себя представляет,
4: а, собственно, этот кнопочно-сенсорный телефон. Форм-фактор. Для начала. Для начала. Нужно сказать о том, что это смартфон, вот, uh -huh. кнопочно-сенсорный. Существует известная всем компания Xiaomi, у которой есть либо как-то называют суббренд, либо другое название дочерний бренд, который в полном, так сказать, своем обозначении называется «Доучин». Uh -huh. И как раз эти ребята стали производить подобного рода устройства, Первый, блин, как говорится, был комом, это было такое устройство, как Chin1S. Потом было еще несколько не вышедших в свет вариантов. И вот появился такой вариант, как Chin, или как его называют еще в народе, KIN F21 Pro. Угу. А это такое устройство, ну, по-китайски правильнее Chin, согласно их логике. Но как-то больше европейского такого вот понимания, как-то KIN, пишется это все QIN. Угу. Значит, форм фактор устройства — Это моноблок, то есть получается устройство цельное. У нас идет сенсорный IPS экран диагональю 2,8 дюйма на 10 угу. точек касания, под которым находится тактильная, такая ну, клавиатура хорошо с прощупываемыми клавишами. Кверти или телефонные обычные? Нет, обычное телефонное. Угу. Значит, это получается такая глянцевая пластина со своими ложементами под каждую кнопку. Значит, кнопки овальные находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Выглядит, получается, это как? У нас под экраном, если ввести пальцем вниз по его середине, мы натолкнемся на круглый джойстик, состоящий из пяти кнопок. Uh -huh. Слева и справа от него находятся по две кнопки. Будем условно верхние называть левая, верхняя и правая верхняя uh -huh. клавиша. Под ними находятся Труки, клавиши да? вызова и сброса. Под ними же находится 12-клавишный блок... Цифровой. Ну, цифровой, да. Получается, единички до девятки, это 9 первых клавиш, и звездочка, 0 решетка. Все стандартно, как в обычных кнопочных телефонах. Все понятно, интуитивно и, в общем-то, ясно. А, когда да, это устройство? разъемы какие-то? Да. Значит, разъемы устройства, в принципе, один. Это зарядный. Uh -huh. uh, он получается стандарта Type-C, что очень даже хорошо, да. потому что не будут сбиваться усики, как на microUSB, это было часто. Это новый современный разъем, который можно. Чем он приятен? Тем, что провод можно вставлять любым uh, концом, то есть любой стороной, вернее, правильно так сказать. Uh -huh. Uh -huh. Для наушников. Что Для, интересно... Для Нет. наушников да. есть разъем? Для наушников два варианта есть. Либо через переходник, как это делается uh -huh, на айфонах и некоторых uh -huh. новых устройствах, либо же через Bluetooth. То есть на устройстве есть все коммуникации, как бы основные это и Bluetooth, и Wi-Fi, вот. и 4G в том числе. Немножко забегая вперед, скажу о технических характеристиках. Самое интересное, что такое вот маленькое компактное устройство работает на операционной системе Android. Uh -huh. Android 11. 4 оперативной памяти, 64 своей. Есть uh -huh. версия на 3.32, но ее как бы никто обычно и не берет. Зачем брать то, что заведомо слабее максимальной так сказать, версии. Uh -huh. вот. Значит, теперь... Количество сим-карт, касается... если уже по, по параметрам пошли. Количество сим-карт одна. Uh -huh. А датчики? Стандарты 2, 3, 4G. Датчики освещенности есть. Получается гироск... этот акселерометр. Компаса в устройстве нет, но через интернет в принципе навигацию можно осуществлять. NFC тоже в устройстве, к сожалению, нет.
5: Угу. Ну вот. Ну, ну
0: ладно, получается, да. Получается,
4: есть у нас микрофоны. <сих> Это два стерео, получается, два стереомикрофона будут. Они ну, стереопару составлять. Угу. Динамик Динамики. у нас один. Динамик один. Он и мультимедийный, и разговорный находится над экраном. То есть он, получается, вот там, где мы привыкли видеть разговорную мембрану на обычных телефонах. Камера находится в очень интересном фронтальной камере месте. Она находится на решетке. То есть это получается у нас решетка располовинена. Левая ее часть это как непосредственно клавиша. А справа находится глазок Ой, фронтальной интересно. камеры. Интересно. Чего себе. Вот. Тыловая камера находится на своем стандартном месте. Сзади возле нее расположена LED-вспышка.
0: А аккумулятор емкий?
4: Аккумулятор, э, он, во-первых, э, в принципе достаточно его. Его хватает на где-то два дня умеренной работы и один день активной. Угу. Съемный или встроенный? Он не съемный, а, он встроенный. Сказал, да? Он он да, потому что моноблок. Ничего в устройстве по умолчанию не разбирается. Но, по крайней мере, для тех, кто ну, очень сильно любит все это дело разбирать, могу сказать то, что, в принципе, разбирается. Вот. Но делать этого Но не решает... Потом зуб не факт, что соберется, я думаю. Да.
1: да. да. А расскажи, твоя работа, смысл твоей работы в чем?
4: Тогда начну, наверное, да. немножко немножко в историю немножко да. ударить да. и да, да. расскажу, что, что стало в общем-то происходить, почему мне это интересно. Год и так, наверное, с 2013 го стали производители задумываться о том, что Android сенсорный – это хорошо, но Android с кнопками и при этом сенсорный – это немножко лучше. Вот. Изначально э, компания, которая взялась э, показать миру что-то подобное, была э, BQ. Сделали они это очень... Печально, неумело, но тем не менее сделали И меня это уже тогда заинтересовало Это было устройства. устройство вот. Меня это тогда в принципе заинтересовало Что вот есть сенсор, есть кнопки Как же это интересно И после чего выходило в свет Еще несколько Моделей от разных Компаний Это и LG, и Samsung, и Philips вот. И э, как раз все это дело так или иначе имело место быть и жить, но обладало некоторыми ограничениями. То в плане технической части, э, то в принципе в плане характеристик. Ну, в общем, по-разному это все было. И наконец-то выпустили устройство. Вот как раз компания Xiaomi выпустила то, что выпустила. Мне это стало интересно. Я решил это приобрести. И когда, собственно, устройство попало ко мне в руки, я столкнулся сразу с кучей проблем, которые просто остро говорили о том, что, ну вот, необходимо, вот прям надо дорабатывать, потому что иначе, даже если это кто-то купит, никто ничего с ним сделать не сможет. На устройстве не было Google Play сервисов, Uh -huh. На устройстве не было возможности устанавливать IPK-файлы, то есть она, эта фишка была, в принципе, зарезана, сейчас объясню, почему. И на устройстве тоже, что в наше время довольно необычно, потому что эра шестых андроидов прошла, но, тем не менее, были зарезаны спецвозможности практически. То есть запустить говорящую программу, она же скринридер, она же чтец экрана, не представляется никакой возможности. А после То чего... есть телефон
0: для России вообще получается не предназначен.
4: Нет. Телефон для России не предназначен, потому что ну, в России не продается. Но э, это говорить о том, что не предназначен, наверное, не совсем правильно. Почему? Потому что бенды, все работы мобильных сетей в нем есть, и в угу. принципе поставить э, русскоязычную прошивку возможность тоже есть. Поэтому угу. как бы использовать э, его русскоговорящие пользователи вполне могут угу. при должной доработке. Вот. А после чего я стал весь этот вопрос изучать, смотреть, что же с этим можно сделать, и получилось то, что получилось. Была запущена программа, были установлены google сервисы был получен руд-доступ. Была возможность, появилась, так скажем, возможность устанавливать любые приложения, но этого, как оказалось, в общем-то, недостаточно. То фокус начал прыгать, то а, какие-то начались проблемы с вводом текста, потому что изначально, кстати, вот это вот главный минус а, именно производителя, то, что изначально по-русски на клавиатуре а, писать было невозможно. Только китайский, если его кто-то знает. Вот. А, пришлось продумывать вопросы, как же а, все это сделать, и в итоге получилось то, что получилось, и через несколько месяцев я стал этим устройством заниматься, стал его выпускать в продажу со своими всеми надстройками, скриптами, соответственно, и уже, в общем-то, этот, пошел этот весь процесс.
0: Угу. Что на борту после твоей доработки имеет пользователь, то есть вот когда покупает телефон?
4: Когда пользователь приобретает устройство, имеет он на борту несколько вещей, которые, в общем-то, нельзя убирать, потому что, если это отключить или удалить, то уже ну, не гарантируется то, что я в это устройство вкладываю. Uh -huh. Итак, первое. За основу говорящей программы берется G-Show Screen Reader.
2: Uh -huh.
4: Значит, поскольку Токбэк с этим устройством всем известный, работает очень плохо. На рабочем столом заведует у нас такая программа, как Nova Launcher. Кстати, здесь возможны изменения, но тем не менее тот рабочий стол, который будет установлен, менять нельзя. И, Значит, менеджер телефонных звонков – это телефоны. Получается, набор номера, журнал звонков и контакты – это тоже известное довольно в народе такое приложение, как TrueFone. Угу. А, собственно, все остальное, ну, понятно, Play Market еще на устройстве есть, синтезатор речи обязательно, который а, нужен для воспроизведения текста. И, собственно, все остальное ставится уже по просьбе человека, который ну, приобретает это устройство. Как мы знаем, всем нам нужно довольно разное. В большинстве случаев, в 90% наверное, процентах, люди просят установить Сбербанк, естественно. И а, прелесть как раз а, всего этого устройства заключается в том, что я занимаюсь а, такой работой, чтобы максимально большое количество функционала было доступно с кнопок. Mm -hmm. а, вот как раз в этом вся и суть. То есть а, это устройство изначально я себе, допустим, приобретал для того, чтобы использовать его на улице, потому что ну, не всегда удобно да, на улице пользоваться сенсором, особенно в плохую погоду, какую-нибудь с осадками. Угу. Вот. Для того, чтобы можно было выполнять какие-то действия одной рукой. Для того, чтобы можно было ну. использовать его как навигатор, подключить, допустим, к нему bluetooth наушник и использовать его спокойно в кармане либо в сумке. Для того, чтобы в общем-то это было просто удобно, набор текста с кнопок будет всегда быстрее обычно в общем-то, чем сенсора. Я имею в виду поправку на особенности вот, по зрению, в частности. Поэтому это удобно, это компактно, это интересно, и поэтому в общем-то, я этим и занимаюсь, и буду заниматься дальше. А
2: можно вопрос? Конечно. Да, да, да давай же. А, а вот смотрите, Олег, то есть, получается, этот телефон не обновляется, да? Если мы его случайно обновим, то все ваши нет, а настройки, они э, слетят, совсем, и да. надо
4: будет... Значит, объясню, что угу. касается обновлений, вообще, что касается всех этих моментов. Во-первых, само устройство в общем-то, да, действительно, не обновляется. Обновляются сами по себе фоновые программы, которые были на него установлены, они обновляются сами, обновляются через Play Market. Вот, это понятно. Что касается доработок, которые выходят, так или иначе, я связываюсь с теми людьми, которые устройства у меня приобрели, угу. и эти обновления либо скидываю, либо существует Google Диск, угу. на котором все это находится, то есть общая папка, в которой будут находиться все как раз эти вещи. Вот. Поэтому, когда появляется какой-то новый функционал, он появляется довольно периодической как бы, регулярностью, потому что ну вот, проходили до этого стримы, и там люди выражали как бы свои просьбы. Например, вот буквально на прошлой неделе появилась функция такая, то что устройство воспроизводит мелодию при загрузке. Раньше этого не было. Угу. Вот. Также существует много разных скриптов, именно которые выполняются с горячих клавиш. Вообще, наверное, чтобы было понятнее, я сейчас попрошу телефон рассказать о том, в ознакомительных целях, что он, в общем-то, может делать именно с горячих клавиш. Ой,
1: как здорово. Да, давай. здорово,
4: давай. Итак, значит, слушаем.
5: Управление и горячей клавиши. Навигация по
1: устройству осуществляется стрелками вверх, вниз, влево и вправо, а также некоторыми клавишами, на которой назначен определенный функционал. Переход от элемента к элементу выполняется стрелками вверх и вниз. Переход от вкладки к вкладке, а также в редакторе по символам осуществляется стрелками влево-вправо. Левая верхняя клавиша на экране домой открывает панель уведомлений. Правая верхняя клавиша активирует окно недавних приложений. Одновременно зажатые клавиши звездочка и решетка осуществляют закрытие активного приложения. Немедленный выходный экран домой на разблокированном экране в телефоне. Звездочка и решетка с удержанием регулирует громкость мультимедиа. Звездочка и решетка двойным кликом регулирует громкость звездочка решетка во время звонка в заблокированном экране, экране. Домой. 1, 3 4, 6, переключают 5 воспроизводит или ставит на паузу как треки. Так и голосовые сообщения. 7.9 регулируют громкость. 2, 8, увеличивают и уменьшают яркость. 0, открывает быстрые настройки редактор.
4: Собственно, это был такой краткий э, экскурс. Обзор. Именно круто слушай, то, может, слушаю, да. Это очень кратко, вот. Так, слушаю.
2: А еще вопрос. Вот ты говорил по поводу м, навигационной какой-нибудь программы. То есть она уже mm -hmm. там предустановлена? Или мы можем, например, тот же самый «Осман» поставить, и телефон справится, и будет все нормально?
4: Во-первых, мы можем. Действительно, я оставляю возможность установки приложений пользователям, и так как и APK, так и через Play Market. Uh -huh. Ну, Почему не говорю в Play Market и APK? Потому что там иногда меняется пакетная составляющая. Значит, суть заключается в том, что я лично рекомендую использовать такое приложение, как Dot Walker. Почему его? Почему не Osmond? А все очень просто, потому что разработчик DotWalker предполагал, видимо, о том, что может это понадобиться, и э, внедрил в настройки своей программы использование цифровых клавиш, как клавиш навигации в некотором uh -huh. смысле. То есть на них можно назначать определенного рода действия, сообщения и так далее. Тем самым, что очень сильно ускоряет навигацию и получение информации вот, о местности, на которой мы находимся. Uh
2: -huh. Uh -huh. То есть телефону мощности хватает, да, работать с э, такими... Хватает, в принципе,
4: да, в принципе, mm -hmm. хватает. Я не могу сказать, что это происходит прямо ну, как на флагманах, но, тем не менее, мощности ему хватает. Для среднего пользователя вполне хватит тех технических характеристик, которые на устройстве находятся. Как я уже говорил, это у нас идет 11 Android, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 четыре постоянной.
1: Угу. Олег, а почему ты выбрал именно этот телефон? То есть, э, расскажи об этом да, поподробнее. И есть ли какие-то вот еще аналогичные устройства?
4: Второй вопрос вытекает из первого, и, наверное, это угу. правильно. Поскольку я могу так сказать, то что к сожалению, производители очень плохо производят подобного рода устройства. Если есть какие-то аналоги, то они начинаются от 50 тысяч рублей, и это ну, просто будет не рентабельно и ну, не так интересно. Вот. Изначально, в общем-то, в тот момент, когда это устройство приобреталось, да, наверное, и сейчас, это является самым современным и мощным устройством, которое обладает э, нормальными техническими характеристиками для использования его вслепую. То есть это у нас идет и сенсорный экран нормальный на 10 точек, что позволяет на него также навешивать жесты, например, и двух, и трех, и четырех пальцев, так как там установлена современная версия системы Android 11. Вот. И по факту, да, это единственное устройство, на данный момент доступное по цене и предлагающее такой широкий спектр функциональности. Uh -huh.
0: Ну, раз мы подошли к цене, расскажи, пожалуйста, сколько стоит аппарат с твоей
4: доработкой? С моей доработкой, а также пересылкой по России, аппарат стоит 15 тысяч рублей без учета курьерской доставки. Ой. Если угу. доставка курьерская, 16 тысяч. Если ну, доставка еще поднется, голубина, нет, это
1: 17 тысяч.
4: Ну, это естественно. А как же А
0: ты говорил про модификацию 3 и 32 гигабайта. Она будет стоить точно так же, если найдется желающий. Или ты не работаешь с такой модификацией?
4: И я не работаю с такой модификацией, mm -hmm. потому что есть проблемы с тем, чтобы ее достать. Uh -huh. То есть, техническая проблема с тем, чтобы именно устройство на 3.32 приобрести. Поэтому я продаю версию только на 4.64, и обуславливается это еще тем, что как раз-таки 11-й Android и 3 гигабайта оперативной памяти — это тык-притык. Да. Uh -huh. 4 — это, в общем-то, уже есть какой-то запас для запуска приложений, ну и также для э, фонового, так скажем их uh -huh. фоновой активности.
1: Олег, слушай, у меня такой вопрос возник. Ты сказал о том, что люди в большинстве своем просят установить Сбербанк, и вот я задумалась, а они просят почему? Потому что не все могут это сделать самостоятельно, только поэтому? Или э, если там есть Play Market, то зачем просить установить Сбербанк, когда
3: а можно все сделать? Потому
4: что у нас санкционные банки больше не находятся в Play Market, и их по факту там больше нет. Нету ни Сбербанка, нет ВТБ, нет, еще некоторых банков да. их больше в плей-марке... А Скачивать EPK это не каждый раз... Ну вот так. Скачивать EPK это уже... Может, далеко не каждый. Вообще, вот, пожалуйста, я, наверное, да, не, совсем сказал, не совсем сказал, наверное, полную информацию о том, что предустановлено вот прямо железно на да, устройстве. Да. Это обязательно программа для записи, то есть это, получается, диктофон будет. Обязательно стоит браузер, браузер стоит Chrome, потому что он вполне нормально доступен с кнопок. Кстати, вот как раз что касается хрома, буквально несколько дней назад появилась тоже определенная скриптовая прослойка или, как можно еще сказать, клавиатурная комбинация, значит, которая позволяет нам переходить по элементам, то есть стрелка влево у нас открывает список в котором мы можем выбрать, по каким элементам нам перемещаться, и уже стрелками вверх-вниз перемещаться именно по тем элементам, которые нам нужны. Стрелка уже uh -huh. вправо в браузере начинает э, как раз идти по элементам от элемента до конца страницы. Для того, чтобы приостановить это, используется жест одним пальцем по экрану в любом месте. Uh -huh. вот. Дальше мы можем опять переключиться на элементы, и, и понятное дело, то, что собственно, это ну, улучшает навигацию веб Страниц.
1: Друзья, mm. я хочу напомнить, что вы можете задавать Олегу свои вопросы по номеру 8903-707-2671. Это телефон для сообщений в WhatsApp и смс-сообщений в skype -radio .voz. Олег, а скажи, в каком цвете есть э, устройство телефоны? Это вопрос, наверное, от всех девочек, от слушательниц.
4: Устройство есть исключительно в двух цветах. Это белым и черным. И черным. Других ну, цветовых решений... Других цветовых решений а
1: нам производитель не предложил. Вот это вот все чехольчики, все вот эти вот
4: комплектующие есть? Значит значит, есть. Изначально, во-первых, нужно сказать о том, что устройство нам приходит в силиконовом бампере. Вот. Бампер его плотно обхватывает, и как бы это хорошо. Вот. Но также к заказу доступны дополнительно сумочки, чехлы, брони стекла и пленки. Угу. Вот. Также некоторые люди просят у меня положить в комплектацию переходник с Type-C на 3.5 для того, чтобы использовать проводные угу. наушники. Угу. Стандартного да. Да, да, о чем мы говорили да, вот. ты скажи с, Я при... сам, конечно же, пользуюсь таким переходником, потому что ну, я не мыслю в жизни без правовых да, вот это соглашусь. удобно. Поэтому у меня у самого такое, конечно же, есть.
0: Скажи, ты с перечислением приложений закончил, а то мы как-то так тебя немножечко
4: оборвали? Ну, ничего страшного. В общем-то, главную суть, я думаю, все понимают, то, что э, любое приложение, которое на него доступно, будет установлено, может быть установлено мною лично в, то, в момент и процесс настройки. Э, номер для заказа устройства я тоже продиктую. Да, мы сейчас к этому придём. Несмотря на да. то, что оно будет предоставлено. Итак, плюс 7 девятьсот двадцать два... 061 76 75. Угу. Итак, еще раз. Плюс 7 922 061 76 75. Расскажи пошагово, как происходит процесс доставки
0: телефона. То есть, вот человек тебе угу. позвонил и через сколько и как. И что ты телефон делаешь? окажется дальше, да? у него?
4: Значит, как происходит весь, так скажем, алгоритм да, заказа? Что происходит? Человек звонит, мы с ним решаем, какого цвета устройства он хочет заказать, после чего мне человек переводит средства на карту Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, Райфайзенбанка, привязанных к этому номеру телефона. Переводит он стоимость в зависимости от того, каким типом доставки он хочет пользоваться. Это получается либо Почта России, либо СДЭК, либо СДЭК курьерской доставки. Угу. Есть, ну, по поводу цен я уже говорил. В общем-то, человек переводит денежку. Дальше пошел процесс заказа устройства. Я заказываю непосредственно его, высылаю человеку, который у меня приобрел это дело, трек-номер трек -номер отслеживания номер, как устройство, идет до меня. Своего рода гарантия того, uh -huh, что uh -huh. денежки человека находятся в деле и как бы все с этим хорошо. Устройство идет ориентировочно месяц до меня, ну там плюс-минус несколько дней, 27-35 дней, ориентировочно так после чего, когда я его забираю, я с человеком связываюсь по телефону, либо в удобном ему формате текстовые голосовые сообщения, и мы решаем как раз вот вопрос того, что будет на устройство установлено, какие программы, какие ярлычки будут на рабочем столе, в каком месте они будут находиться, какой синтезатор речи будет использоваться, угу. какая звуковая схема нужна и тому подобные вещи. Угу. Вот. После чего я звоню человеку, ну, либо связываюсь с ним второй раз, показываю, как что работает, и если все устроено, Устройство пакуется в свою коробку и отправляется непосредственно человеку. А угу. ты
1: сказал, если все устраивает, а что бывают такие моменты, когда уже не ну, получив телефон, уже что-то не устраивает? Что.
4: Бывает другой момент. Нет, если, допустим, не устраивает человека расположение ярлыков, или, например, программы не все были установлены по каким-то причинам, либо что-то человек придумал еще, он говорит, нет, вот надо, допустим, установить что-то еще. Вот В случае этом как бы хорошо, это все устанавливается, это mm. моя работа, я этим занимаюсь, я все это инсталирую и отправляю.
0: Угу. В одном из сообществ для незрячих мы видели э, такое обсуждение, где люди интересовались, почему же ты берешь стопроцентную предоплату.
1: Да, и называли тебя а, словами э, всякими. Да, Некрасивыми. называли
0: всякими словами. Нам, нам от этого стало очень обидно. Поясни людям, почему так происходит.
4: Дело в том, что почему так происходит, наверное, тоже объясню. Э, смысл заключается в том, что устройство я приобретаю э, на средства, которые мне были перечислены. Вот. Э, у меня... Во-первых, остается гарантия того, что человек никуда не исчезнет, у него точно он платежеспособен, потому что мы сейчас знаем в общем -то, много таких ситуаций, mm -hmm. когда человек может что-то приобрести, потом это все платить он не сможет. Почему э, не наложенный платеж? Это все тоже довольно объяснимо, потому что почтовые переводы э, делаются долго. И в этом случае мне нужно опять же заказывать устройство на свои средства. Mm -hmm. Мне mm -hmm. это не нужно. Mm -hmm. Плюс пл наложенный платеж тоже можно от, от него отказаться в случае того, что если у человека денег нет, и устройство вернется мне. Что я буду с ним делать дальше? Конечно. Ну, да. а, вот. И почему, понятное дело, нету там, 50%, там, 30% там, процентов или 10%? Нет такого понимания, потому что если человек реально собирается брать устройство, он его закажет. В любом случае он переведет эту сумму. Плюс я предоставляю тоже гарантии на то, что устройство ему обязательно дойдет. У меня есть... Клиенты, которые уже моими устройствами пользуются, они могут подтвердить мою честность в том числе. И в общем-то, в той ситуации так оно и возникло. Некоторые люди сразу стали появляться. Хотя что, могу да, сказать, что очень интересно в той ситуации. В той ситуации, что очень даже интересно, я вообще, вот как раз вот тех людей, которые мне устройство приобрели, узнал о том, что там это происходит. Ну, теперь мы
1: развеемся эти мифы, да. Для
4: этого тебя и пригласили.
0: Ну, вот я на самом деле задумался о том, чтобы тебя пригласить после прочтения вот этой ветки в комментариях. Думаю, mm -hmm. нужно как-то развеять Большое мир. Конечно,
1: конечно. Олег, а скажи еще вот какой вопрос. Вот, например, я у тебя приобрела устройство, да, вот я им пользуюсь, пользуюсь, да. а я точно чего-то не пойму, но это прям вот очевидно. У меня обязательно будет куча вопросов.
0: Подтверждаю.
1: Тихо. Я могу да. тебе звонить, писать в течение какого-то времени, какой-то некий гарантийный срок, и вот ты мне Во будешь рассказывать, подсказывать, это... что делать.
4: Это обязательная такая, скажем, поддержка, она есть, она будет, и она будет до тех пор, пока устройством занимаюсь. Мне, в общем-то, все звонят, все пишут, и это нормально. Нормально, когда человек задает вопросы, значит, ему это интересно. Нормально, когда у человека что-то не получается, значит, он что-то пытается сделать. Вот, это хорошо, это правильно, так должно быть.
0: Uh -huh. Вот, вот, а, Сережа. А, а, расскажи, пожалуйста, а, с, вот ты же не сразу, наверное, пришел к использованию именно этого аппарата. Сколько граблей ты использовал, насколько наступил, наверное, заказывал какие-то аппараты,
4: пробовал? Заказывал, пробовал, много чем пытался пользоваться, да, разные были, в общем-то, вариации. Но я могу сказать, так, если интересует количество, наверное, 7 аппаратов до этого было вот Разной, так сказать степени устраиваемости вот mm -hmm. но вот что есть, то есть сейчас, и это действительно мне за это устройство не стыдно, это я им сам пользуюсь, да, буду честным со всеми, пользуюсь как вторым устройством, у меня есть сенсорная, сенсорный телефон обычный, и, собственно, этим устройством я пользуюсь как вторым, но, тем не менее, тот функционал, который в нем есть, очень сильно мне помогает, и я не собираюсь от него никуда не А почему же никак первым? А почему же не как первым? Потому что, собственно, у меня есть остаточное зрение, и я э, смотрю на экран, мне, в общем-то, что-то смотреть на этом устройстве не так на самом деле удобно, вот, потому что диагональ экрана, как я уже говорил, всего лишь 2,8 дюйма. То есть это очень компактное устройство, mm -hmm. и ну, смотреть на нем какие-то контент не очень в общем-то удобно.
0: Мы задавали такой же подобный вопрос Евгению, он сказал, что секретов раскрывать не будет, а у тебя в планах есть развиваться в этом направлении и делать что-нибудь подобное еще? Помимо этого аппарата. У
4: меня в планах есть развиваться в этом направлении, и плюс, более того, я могу сказать, то, что я развиваюсь, я постоянно придумываю какие-то новые функции, я пытаюсь вот реализовывать какие-то э, фишки андроиды на разнообразные горячие клавиши, вот как uh -huh. раз э, регулировка громкости разная, то есть, например, звучит синтезатор да, громче, чем надо, чтобы это можно было, вот, регулировка как раз там мультимедиа, рингтона, закрытие приложения, открытие панели уведомлений, Телефона, Google, Google ассистента. Сейчас как раз идет реализация. В общем-то, просят люди. Значит, попробуем сделать. А,
0: нет, хорошо. то, что ты дорабатываешь свои, свои доработки, <с. простите, за тавтологию. Это мы поняли, да, еще вот в предыдущих вопросах. А, к примеру, какое-то другое устройство адаптировать или какую-то вообще другую тифло тифлотехнику.
4: Нет, по поводу других устройств, в общем-то, планы есть, если будет что-то предложено действительно такое же достойное, как это устройство. Пока, по крайней мере, чего-то такого нет. Я могу сказать то, что меня эта тема всегда интересовала, и пока она мне будет интересно, туда действительно, если появится что-то еще, то оно, я думаю, тоже появится от меня с моими наработками, скриптами, настройками и так далее.
1: Олег, я тебе предлагаю изобрести э, кухонный, кухонный безмен на базе Android.
4: Вот как.
2: Мне кажется, очень хорошо А можно еще вопрос? Да, пожалуйста, Евгений. Я так понял, Олег, ты программист, да? А не было никогда интереса, например, сделать... Ну, написать программу, или я не знаю, как это сказать, для стиральной машинки, например, для мультиварки какой-нибудь, для... Ну, еще какого-то, как Юля да, сказала, да, бытовой да, для... техники. Ну, это, наверное,
0: все реализуется да, да, при помощи да. программ на Android.
4: Для того, чтобы реализовать какой-то такой вот программный функционал, то и само устройство должно позволять внедриться, так сказать, ага. к нему в прошивку, то есть обладать какими-то такими, в общем-то, методами доступа, так мягко скажем. То есть если это проприетарная прошивка, то ничего у тех, кто ее не создавал, сделать, в принципе, не получится. Вот, поэтому, ну, что касается программного обеспечения, может быть, и да. То есть, действительно. Но в этом случае я могу за это взяться только в том варианте, если это будет как раз вот операционная система, та же Android, например.
1: Спасибо есть,
4: большое,
1: Олег. Да, спасибо большое, Евгений. Евгений. И мы, к сожалению, с вами будем прощаться потихонечку, друзья, до следующей пятницы. Сегодня у нас был такой очень тифлотехнический молодежный экспресс. С вами были Наши замечательные гости Евгений Жаданов из Тюмени и Олег Александр Олег Прыхненко из
0: Таганрога Кисловодск. Да,
1: Кислородск. спасибо. Кисловодск. Ну что ж, до скорых встреч и всем еще раз пока-пока.